Hej och välkommen till Skiftet, en podcast om utmaningar och möjligheter inom det digitala business-to-business-landskapet med mig, Fredrik Herdika. Och mig, Filip Lindvall. Och vi båda jobbar på iStone Crosscommerce. Tjena, Filip. Tjena, Fredrik. Och hej till alla våra lyssnare eh, som börjar räknas i tusentals faktiskt nu. Ja, det är väldigt kul att, att de mottagit så väl. Ja, verkligen. Och vi är jätte, jätteglada att ni, att ni lyssnar på oss. Vi har inte fått mejl i tusentals. Det skulle vi gärna vilja ha. Så att, har ni åsikter, frågor till oss, tveka inte att mejla. Och vad gör man det då någonstans, Filip? Det är på skiftet at istone.se. Vad ska vi göra idag? Ja, idag så inleder vi en serie. Alltså i de kommande avsnitten kommer vi prata om någonting med ett gemensamt tema. Och det kommer vara kundupplevelse. Varför då? Varför ska vi prata kundupplevelse? Kundupplevelse är väldigt hett just nu inom business to consumer och vi vet att det finns en hel del grejer vi kan ta med oss därifrån och ta med oss in till B2B och därför tänkte vi ta upp det i de kommande avsnitten här. Vi kommer att prata produktinformation, vi kommer att prata personalisering och rekommendationer och även sök som vi anser är väldigt viktiga byggstenar inom att bygga en bra kundupplevelse. Och i det här första avsnittet då så ska vi prata om produktinformationen och den, dess betydelse för kundupplevelsen. Och till vår hjälp idag så har vi med oss Johan Boström som är chefstrateg och medgrundare på InRiver direkt på länk ifrån Chicago. Tjena Johan! Hej! Vad kul att du är med så långt borta ifrån. Ja, vad kul att få vara med. Det är trevligt att få prata svenska. <laughs> och för alla, alla er som inte har exakt koll på vad InRiver är för eh, filurer. Skulle du kunna introducera InRiver, Johan, för oss? Absolut. Eh, InRiver är ju ett mjukvarubolag och eh, vi fokuserar ju på product information management eh, och eh, är ett väldigt fokuserat mjukvarubolag så vi jobbar ju uteslutande via partners när det gäller sälj och leverans. Eh, så, och så gör vi ju även här i USA. Så att eh, den, den strategin som vi hade och, och lyckades väldigt väl med i Norden har vi tagit med oss till de nya marknaderna vi etablerar oss nu. All right. Eh, vi har ju... Eh... Berätta tidigare i introt här att vi sätter igång en, en serie om tre delar som ska fokusera på kundupplevelse. Och den första anhalten är ju hur produkten kan, kan bidra till den här kundupplevelsen. Och det är ju därför du är inbjuden till den här podden, Johan. Berätta lite. InRiver lanserar ju någonting man kallar för PXM. Vad är det för något? Ja, det är väl ett sätt för oss att sätta lite fokus på det där att produktinformation är ju inte bara data, det är inte bara höjd och längd och vikt och en massa andra specifikationsvärden utan det handlar väldigt mycket om att kunna ge kunden en bra upplevelse av produkten i alla kanaler redan innan köpet. Men sen kommer ju också det in i att, att kunder idag förutsätter nog att kunna göra mycket self-service och i det läget så behövs det också mer information om produkterna för att sätta dem i rätt kontext vid rätt tillfälle i den situation som kunden befinner sig och, och då, då blir det en kundupplevelse det blir en viktig del av kundupplevelsen produktens del av kundupplevelsen och det är det vi kallar PXM Jag såg på er hemsida att ni också lanserar då tre entiteter i den här kundupplevelsen, det var kring hur man hanterar bilder och annan digitalt content som damm och sen så även kring PIM naturligtvis och sen så var den sista delen 
MRM. MRM, ja, precis. Kan du utveckla de tre byggklossarna lite mer? När vi har pratat PIM så har det varit väldigt relaterat just till de strukturerade datadelarna. Alltså det som vi kan kalla tabulärt data. Det räcker inte idag utan vi behöver mycket mer digitala tillgångar. Vi behöver bilder, vi behöver filmer och vi behöver dokument. Och mycket mer av det än vi behövde tidigare. Och det ser vi tydligt inom B2B att de behöver mycket, mycket bättre stöd för att hantera sina digitala tillgångar än de, än de behövde för några år sedan. Sen så behöver man kunna planera det här. Man måste kunna sätta det i perspektivet produktintroduktion eller katalogproduktion eller till exempel kampanjer och olika sorters av eh, marknadsaktiviteter och det kräver produktion av annat än bara produkten och produktinnehållet. Mm. Det är väl egentligen kontextualisering eh, som man pratar om ibland att eh, utnyttja direkt produktinformation på många olika ställen i olika kontexter. Det är väldigt mycket just kontextualiseringen för att produktinformationen är ju inte värdefull förrän den hamnar i en kontext i en kanal. Det är då den får sitt värde. Att äga och förvalta och skapa produktinformation saknar värde om vi inte kan få ut det i rätt kontext i kanalen. Om man tittar på den konsumentinriktade e-handeln och PIMs nytta för den och om man tittar på konvertering och så vidare så ser man ju väldigt goda effekter av det. Om man vrider om det till ett B2B-perspektiv, är det exakt samma? Är det bara konvertering eller ser, ser ni några andra effekter med en bra produktinformation? Alltså konvertering är ju viktigt i, i alla branscher, i, i alla kanaler så är det ju. Men om vi bortser från det, för det är nästan en, en, en självklarhet. Så när det gäller B2B så handlar det mycket om eftermarknad och self-service. För de tillverkande bolagen som, som konkurrerar väldigt mycket med sina distributörer så handlar det väldigt mycket om att kunna sätta just reservdelar och, och tillbehör i en kontext för produkter som kunden har köpt för att, för att kunna sälja mer till sina eftermarknadskunder. Till exempel så kan det vara så att du säljer reservdelar till bilar. Så är det ju så att om, om, om jag ska köpa en reservdel till en bil så är det ju till en speciell bil av, ett specie, av, av en årsmodell, av en, en modell av bilen och så vidare. Och det är mycket lättare för mig att köpa de rätta reservdelarna om, om säljaren sätter i kontexten min bilmodell. Och därför så blir den här så att säga, modellen som vi säljer igenom den blir mycket mer komplex eftersom vi måste använda oss av, av entiteter som inte längre är produkter bara utan det kanske är bilen eller det är, det är telefonen eller, eller, eller tvn som är i centrum. Vi säljer inte bilen, telefonen och tvn men vi säljer tillbehör och reservdelar till dem. När vi pratar upplevelse då så handlar det om att vi, vi skjuter produktinformation från till exempel ett PIM ut på ut en kanal och sen så upplevs den av ett antal besökare eller, eller kunder eller vad det nu kan vara för någonting. Om man sen vill ta ett grepp om den här informationen och på något sätt få tillbaka den till ett PIM-system för att kunna öka berikningen eller ändra berikningen beroende på vad, vad som har hänt i de här kanalerna. Hur, hur skulle man kunna angripa det? Alltså det är någonting som vi har pratat om ganska länge men som vi kanske inte ser ännu implementeras så mycket. Det är just att få tillbaka 
information från kanalen, det som vi har kallat the feedback loop. För att vi vill ju lära oss hur kunder uppfattar informationen i kanalen och, och det, det blir ju på något sätt att lära oss om de hårda fakta som vi kan få tag i. Alltså vi kan lära oss att konverteringsgraden med den här informationen är X och med den här informationen är den Y och det är ju den här AB-testningen som jag pratar om eller kanske till och med gå till multivariat-testning av produktinformation. Så att vi verkligen vet att vi skickar rätt information till rätt persona vid rätt tillfälle. Sen handlar det ju också naturligtvis om att kunna titta på större sammanhang såsom till exempel campaigns och promotions för att få tillbaka feedback från den. Vad har vi för, för öppningsgrad på våra, våra, vår e-postmarknadsföring? Vad ger det här för click-through rates? Vad ger det för konverteringsgrader? Så vi inte bara lär oss om produkten utan vi också förstår att när vi placerar de här produkterna i den här kontexten så ger de följande effekt, följande konverteringsgrad. Så att det, det, det handlar oerhört mycket om att kunna mäta mycket mer. Det, det är min käpphäst i det här. För om vi inte mäter så vet vi inte och då kommer vi skjuta i blindo och då kommer vi producera en himla massa onödigt content också. Okej okay, Johan, jag tänkte på det, det du sa tidigare om reservdelar och vår lyssnargrupp som är primärt då B2B-företag. Om man tar exemplet med en, en reservdelsförsäljare som sitter med en PIM-implementation, väldigt basic och, och säljer delar online. Vad skulle ditt råd vara att man tittar på vidare i, som ett nästa steg? Mm. Det är en väldigt bra fråga. Alltså det, det här handlar ju om krypa, gå och springa som vanligt. Och när man har reservdelar och den reservdelsinformationen eller tillbehörsinformationen som man behöver på plats så handlar det ju återigen om att sätta det här i användarens kontext. Och tittar vi på till exempel USA då så, så finns det en standard som heter ACES och den innehåller make, model, year och lite annat som, som man behöver för att kunna koppla de här reservdelarna och tillbehören till ett fordon. Så att när jag som kund kommer in på en, en webbshop eller en webbplats så kan jag ange att jag har en, en Volkswagen, den Tiguan, den 2014 av den här modellen och den är fyrhjulsdriven. Och då, då får jag upp de reservdelar och de tillbehör som passar min bil oavsett om jag vill köpa nya fälgar, nya däck eller om jag behöver vindrutetorkare. Och det där gör ju all skillnad i världen om jag som användare kan sätta hela sajten i min kontext genom att ange ett fåtal värden. För då ökar den med all sannolikhet konverteringsgraden och min kundupplevelse blir väldigt mycket bättre. Och det här är ju inte svårt att göra, det här är ju absolut möjligt. Vi har ju många kunder som, som gör det här i USA nu. Och, och det, den här typen av standarder för, för liksom make, model, year, den, den finns ju i stort sett på alla marknader, så även i Europa. Och om man tittar ytterligare framåt då, då vad, om man lite visionärt, vad, vad kommer komma härnäst då då? Ja, tittar man på det, skulle, skulle jag ta kristallkulan om jag, om jag hade någon att titta in i den så skulle jag väl säga att nästa grej det är att börja mäta hur den här produkten konverterar i de olika kanalerna beroende på ett, produktinformationen så att jag kan testa vilken typ av information jag verkligen ska producera och vilken jag ska publicera för olika kanaler. Men även då för olika typer av roller och individer i min återförsäljarkedja och till mina direkta slutkund. För om jag vet vad som funkar bäst i en kanal i en viss kontext då kan jag koncentrera mycket mer energi och resurser på att producera rätt information istället för att bara producera volym. Men då behöver vi börja mäta. Men det är nästa steg. Först måste vi börja sätta den här produkten i kontexten och sen när vi har den, då kan vi börja mäta. Vi brukar ju prata och lägga en hel del fokus kring försäljning via e-handel. Men Johan, jag vet att du vill gärna lyfta 
betydelsen av andra kanaler också och vikten av PIM i de här. Kan du hjälpa mig att utveckla? Absolut. När jag träffar framförallt tillverkande bolag så är deras största huvudverk inte e-handel. För e-handeln är som regel i dagsläget i alla fall ofta mindre än 10% av deras omsättning. Men däremot så behöver de distribuera information och, och, och se till att deras distribu- distribuerande kanaler och deras, deras återförsäljande kanaler har tillgång till bra information. För om 90% av omsättningen kommer via de här kanalernas olika kataloger, e-handelsinitiativ, webbplatser och så vidare så måste det finnas högkvalitativt produktinnehåll även där. Så att den, den viktigaste kanalen ju Just nu är sannolikt inte de egna e-handelsinitiativen och de egna webbplatserna utan det är distributörernas och återförsäljarnas webbplatser, kataloger och så vidare. Och det där det är däremot någonting som väldigt många här i USA har fokus på just nu så många av våra projekt handlar de facto om att först och främst få ut informationen till deras återförsäljare och distributörer. Så det är med andra ord att sätta sig in i perspektivet kundens kund och vad de ställer för krav på produktinformation och vad den gör för kundupplevelsen. Exakt. Väldigt många av dem vi pratar med just nu, de säljer naturligtvis B2B till B2B för att sälja reservdelar för någon som ska laga en bil. Men oerhört många av de här säljer ju sina reservdelar på Walmart också som säljer direkt till en slutkonsument. Och att göra affärer med Walmart i framtiden, eller från och med nu egentligen, det är ju inte helt lätt. Alltså de skickade ut ett mejl med en ganska tydlig anmodan till 6 000 tillverkande bolag som representerar 600 000 SKUs. Där det står Effective immediately, we expect you to provide high quality web ready content for all new items created for sale in Walmart stores. These items will be posted on walmart.com as available store in store only unless otherwise directed by you and your merchant. Så det innebär att de förväntar sig att du ska leverera data enligt deras spes från den första oktober Annars så säljer de den inte i sina butiker heller. Och allt som ska säljas i butik ska finnas tillgängligt att hitta online. Och det här är jätteintressant för de har dessutom gått ihop med en mängd andra stora aktörer. Nu räcker det med Walmart för de är större än Sverige men det är ändå liksom en, en väldigt tydlig signal. Och det gäller även många av de större distributörerna här i USA nu att de ställer den här typen av krav. Och följer du inte de kraven då får du inte vara med och leka. Och det är en enorm utveckling. Tror du det här kommer att bli vanligare inom kort i Sverige? I USA så har vi en mycket mer konsoliderad marknad där det finns färre, mycket större aktörer. Och därför så blir det lättare för att som liten aktör har det väldigt svårt att ställa krav på en stor leverantör. Och det finns en jätte som heter Amazon som alltid ligger där och lurar i vassen för alla som vill in i ett nytt segment. Så som B2C-aktör så är de väldigt, väldigt närvarande överallt. Medan de nu går in i B2B och när de gör det så gör de det med ett gigantiskt logistiskt nätverk och med tiotals miljoner produkter. Så Amazon Business kommer ju per se att bli en stor konkurrent i synnerhet för de som säljer till små och medelstora företag. Åtminstone till en början för det är så vansinnigt bekvämt. Jag som är så van nu att handla via Amazon så att när vi etablerade det här nya kontoret nu så skulle jag vilja påstå att ungefär hälften av allting som vi har köpt kommer från Amazon. Så det, vi är inte riktigt där än i Europa men vi kommer att komma dit. Men, men det är väl en intressant fråga att om man tänker sig som ett svenskt företag om man vill sälja på den amerikanska marknaden så måste man ju ha, ha koll på det här och förhålla sig till det. 
det är ju, det är ju en fantastisk kanal samtidigt som att den är ett, ett problem och ett hot. Så du, du når ju enormt stor marknad om du säljer via Amazon samtidigt så tappar du marginal. Så att det, det gäller ju att fundera på vilken strategi man ska ha men det är ju en, för, som en entry point till USA är ju förmodligen Amazon fantastisk. Mm, precis. Ja, vi, vi tackar Johan direkt från Chicago och önskar lycka till med, med frammarschen på den amerikanska marknaden. Lysande. Tack så hemskt mycket. Hej då! Ja, vi tackar Johan Boström för den fina insatsen. Det var väldigt mycket matnyttigt eh, som han hade att säga. Hoppas att ni lyssnare också tyckte det. Vad har du tagit med dig Fredrik? Massor med intryck. Men någonting som sticker ut tycker jag det var det Johan sa om, eh, om de indirekta kanalerna. Och det med att e-handeln är egentligen den... Eh, att den inte omsätter så mycket som de övriga kanalerna. Och, och liknelsen med när Walmart ställer krav kundens eh, kundsperspektiv. Att tänka på alla återförsäljare som eh, enskilda kanaler egentligen. Ja, precis. Du då, Filip? Jag tyckte det var väldigt intressant eh, när Johan belyste vikten av att mäta och mäta effekten av produktinformationen i olika kanaler. Eh, och hur man kan gå tillväga kring detta. Att man kan testa olika typer av information, olika mängd information för att se egentligen vilken som ger bäst effekt. Och nu kan det här ligga ganska långt fram i tiden för att kunna mäta behöver man faktiskt ha all den här produktinformationen och det är egentligen det man då ska börja med kan man väl säga att att stegvis komma igång med detta men men att på sikt sikta på att att, även kunna kunna mäta effekten. Ja, jag instämmer. Jag tror att det är väldigt många som har väldigt mycket att göra innan man kommer till det steget men jag håller med dig. Jag tyckte det också var väldigt intressant att han sa om det. Kul att prata med Chicago också. Ja, det var spännande och det var kul att det funkade på så långt avstånd. Ja, verkligen. Det här får vi testa flera gånger och ha med folk på länk. Absolut. Det här var produktinformationsavsnittet. I nästa avsnitt så pratar vi om personalisering och rekommendationer. Är det någonting specifikt ni vill att vi tar upp i det avsnittet så kan ni mejla oss på skiftet ni får gärna också gå in på iTunes och recensera, ge betyg och skriva lite kommentarer på vår podd så är vi väldigt tacksamma för det. Härligt! Ha det gott! Hej då!